1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören sie Vermögensverwalter Volker Schilling zur Rekordrallye, auch im Kursdax. Vormanager Wolfgang Matejka zur Stimmung an der Börse und Paint Trades. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa zu Gold als Grundgeld der Menschheit. Und André Wolfsbein von Freedom Finance zu Wahrheiten und Weisheiten aus Börsensprüchen. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie unter börsenradio.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie uns und schreiben Sie eine positive Bewertung. Die Börsen legen am Mittwoch einen Ruhetag ein. Ist aber auch kein Wunder nach den Dauersprints und der Rekordrallye der letzten Wochen. Nächster Impuls könnte aber schon am Mittwochabend kommen mit dem Protokoll der letzten Fettsitzung. Das hatte aber alles keinen Einfluss mehr auf den DAX-Kurs. Ebenso die Ergebnisse der Pressekonferenz der Europäischen Arzneimittelagentur EMA. Diese empfiehlt den AstraZeneca-Impfstoff nun uneingeschränkt. Allerdings sieht die EMA einen Zusammenhang zwischen den selten auftretenden Thrombosen als Nebenwirkungen. Vor allem Frauen unter 65 sind davon betroffen. Man vermutet einen Zusammenhang zwischen den Nebenwirkungen und oralen Verhütungsmitteln. Großbritannien will das Präparat nur noch Erwachsenen über 30 Jahren verabreichen. Das alles sorgt für weitere Verwirrung. Verändert die Ruhepause im DAX aber nicht mehr. Schlusskurs 15.176 Punkte minus 0,2 Der ATX in Wien bewegte sich ebenfalls kaum. Er schloss nahezu unverändert mit 3.205 Punkten. Gesucht waren im DAX vor allem die eher defensiven Titel wie Deutsche Wohnen, Henkel und auch Münchner Rück. DAX-Schlusslicht war VW. Es gab unter anderem schwache Absatzzahlen aus Deutschland.
2: Mein Name ist Volker Schilling. Ich bin Gründer und Vorstand der Greif Capital Management AG in Freiburg. Verantwortlich für die Unternehmensführung und natürlich auch für den Blick auf die Kapitalmärkte.
0: Neue hoch am laufenden Band sehen wir gerade an den globalen Aktienmärkten. Der DAX, die DAX-Rekorde, da muss man jede Stunde neu hingucken, was der DAX gerade macht, aber schon wieder einen neuen Rekord hat. Hat er denn bald schon die
2: 16.000? Also wir haben jetzt erstmal die 15.300 überschritten, das ist das neue Hoch. Und alle gucken ja immer auf den Performance-DAX, das muss man ja an der Stelle auch mal sagen, also das, was auch an der DAX-Tafel am Börsenpaket tickert. Und wenn wir da über 16.000 reden, ist das alles gar nicht so spannend, wie wenn wir mal einen kurzen Blick auf den KursDAX werfen. Also den DAX, der nicht die Dividenden beinhaltet. Und da ist es nämlich jetzt viel, viel spannender, wenn man dann sich das mal, mal anschaut, wo der steht, ungefähr bei 6.550 Punkten, dann ist das endlich mal, und jetzt ist es ganz wichtig, endlich mal ein wirkliches, neues, echtes Allzeithoch. Weil das Alte stammt noch aus dem Jahr. 2.000 bei 6.200 Punkten. Wir haben also jetzt sich diesen gordischen Knoten überhaupt zerschlagen, dass die Kursentwicklung der DAX-Aktien ein neues Hoch erreicht hat. Nicht mit den Dividenden, sondern die Kursentwicklung. Und da finde ich, das ist eigentlich viel erwähnenswerter. Da steckt viel mehr Potenzial drin. Da steckt natürlich auch viel mehr Upside-Potenzial drin, dass wir da noch deutlich weiter und höher laufen können, weil wir es endlich mal geschafft haben, aus einer ja 20-Jahre Jahre dauernden Range hinauszulaufen. Das ist umso dramatischer, wenn man sich überlegt, dass die amerikanischen Indizes, wie beispielsweise ein S&P 500, auch Kursindizes sind. Also da stehen die Dividenden gar nicht drin und die haben schon seit Jahren permanent neue Hochs produziert. Wir hinken hier im DAX eigentlich meilenweit hinterher und da steckt natürlich für die Zukunft ein
1: großes Potenzial.
3: Gott Wolfgang Matheker von Mateke und Partner Partners Management und ich bin Geschäftsführender Gesellschafter.
1: Die ja. Wall Street rennt von Rekord zu Rekord, der Dax auch. Der ATX hat zwar noch keine Rekorde, aber auch eine ordentliche Rallye zu bieten. Und wir merken uns die Kurse, auch die aktuellen Kurse und Rekorde, ja schon gar nicht mehr. Wird ja eh demnächst getoppt, so zumindest die Stimmung. Aber da öffnet keiner mehr Champagnerflaschen. Es gibt gar keinen Grund mehr zum Feiern. Es wird eher mit der Schulter gezuckt. Herr Matheker, wann ist denn mal Schluss damit?
3: <lacht> ja genau, wenn wir das alle wüssten aber es ist schon so, dass dieses Momentum jetzt die Märkte erfasst hat und auch sich Zug um Zug durch eine Art Paint Trade charakterisiert. Paint Trade heißt nichts anderes, als dass man investiert oder zumindest mit Schmerzen investiert, weil man vielleicht nicht mehr so ganz an die Okkasion denkt und glaubt, allerdings auch keine Performance verlieren möchte und sich krampfhaft bemüht zu erkennen, was denn der wirklich maximal treibende Motor dahinter ist. Und in dieser Situation befinden wir uns derzeit ganz logisch, denn wir haben auf der einen Seite ein sehr depressives Umfeld mit dem ganzen SARS-CoV-2 pandemischen Effekten, mit dem vielleicht noch nicht so optimalen Impffortschritten, mit den plötzlich wieder entstehenden globalen Unterschieden, Stichwort China, USA, Europa. Und dann haben wir auch noch die ein oder anderen Hedgefonds, die da dazwischen grätschen und die Broker, die das begleiten. Das heißt, ein Umfeld, das jetzt nicht von stabiler Sicherheit ausgeht, was ja sowieso für die Aktienmärkte nie zu gelten hat. Aber dem gegenüber steht eigentlich die Erwartungshaltung, Hoffnung eines Verlassens der Corona-Effekte durch Impfungen. Und auf der anderen Seite auch das sich Absichern des zur Verfügung stehens der Finanzhilfen, die jetzt dieses Wachstum aus der Corona-Krise heraus begleiten. In diesem Spagat befindet man sich also zwischen dem Naherlebnis und der Zukunftsprognose, die man halt abgesichert haben möchte. Derzeit gewinnt die Prognose. Und
1: deshalb Paint Trades. Sie haben ja gerade den Begriff selbst schon verwendet. Es tut ja nicht nur weh, sich quasi dann über seinen eigenen Schatten zu springen und das eben doch zu tun, sondern es kann ja auch weh tun, wenn es nicht funktioniert. Also dieses etwas ungute Gefühl hat man ja auch nicht ohne Grund. Ist denn das Risiko erhöht gerade?
3: Ja, das ist es. Also man hat diesbezüglich halt in den ganzen Risikomodellen einen Faktor drinnen, das heißt, das Risiko der Vergangenheit zu analysieren, um es dann für die Gegenwart und dann Zukunft entsprechend behandelt zu wissen. Und diese Rückblicke, die haben natürlich in Phasen einer sehr hohen Volatilität eine gewaltige Innenkraft, nämlich die zerren das Investment an den Boden und nageln es dort fest, in dem Moment, wo allerdings dieser Rückblick sich statistisch betrachtet, risikomäßig reduziert, sprich die hohen Schwankungen, die vor einem Jahr uns noch beschäftigt haben, sich aus dieser Statistik herausarbeiten, weil sie nicht mehr betrachtet werden, sieht das aktuelle Risiko bei vielen dieser großen Portfolien plötzlich erträglich aus. Und genau das setzt dann auch Art Befreiungsschritte in Gang, die es mit sich bringen zu sagen, hey cool, jetzt hast du wieder mehr Budget, um deine Investments zu tätigen. Und unbenommen, ob jetzt die Märkte hoch oder tief sind, kommt dieses neue Budget an die Märkte. Und das wird sehr oft auch eigentlich bewusst investiert, weil hier auch wieder, Paintrade, Trade, möchte kein Manager jetzt unterinvestiert sein, wenn der Markt weiterläuft. Ganz eine, eine spannende und teilweise amorphe psychologische Situation.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und Sie sind Autor des Degussa-Marktberichts und der trägt diesmal den Titel Das Goldgeld ist das Grundgeld der Menschheit, ein Aufsatz gegen Fehldeutungen und für Vernunft. Sie widmen sich ja da vor allen Dingen dem Thema, wie Sie es nennen, digitalem Hype rund um die Kryptoeinheiten. Welche Fehldeutung, um den anderen Begriff gleich auch aufzugreifen, welche Fehldeutung liegt dem zugrunde?
4: In diesem Bericht möchte ich einen breiten Blick werfen auf die Währungsgeschichte der Edelmetalle, auch einzelne Phasen, in denen Edelmetalle heute aus heutiger Sicht als Ursache für krisenhafte Entwicklungen herausgestellt werden. Und ich möchte den Blick dann wenden auf das aktuelle Geschehen, eben das Aufkommen der Kryptoeinheiten und die vielfach geführte Diskussion, ob denn tatsächlich die Kryptoeinheiten das künftige Weltgeld stellen werden. Und insofern möchte ich insgesamt ein Bild zeichnen, das ausgewogen auch insbesondere mit den währungshistorischen Episoden umgeht und äh, aufzeigt, dass es in der Geldtheorie, in der Währungsgeschichte häufig Fehlinterpretationen gibt, die die Verwendung des Edelmetallgeldes diskreditiert haben.
1: Ja, dann greifen wir diese Währungshistorie doch gleich mal auf. Sie schreiben da unter anderem den Satz, wann immer es den Menschen Freistand, ihr Geld selbst wählen zu können, haben sie zu Edelmetallgeld gegriffen, vorzugsweise zu Gold, aber auch zu Silber. Wir können es doch gar nicht auswählen. Also wenn ich an die Tankstelle oder zum Friseur gehe und meine Silbermünzen loswerden will, dann wird wahrscheinlich schwierig, die wollen Euro von mir oder eben Franken, Dollar, Yen oder was die lokale Währung ist. Also funktioniert Goldgeld überhaupt in der Praxis?
4: Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Wir finden heute ein Geldsystem vor, in dem der Staat die Hoheit über das Geld hat. Der Staat hat ein Geldmonopol und er diktiert den Menschen, welches Geld sie in den tagtäglichen Käufen und Verkäufen zu verwenden haben. Was ich damit meine ist, der Blick in die Währungsgeschichte zeigt, wenn die Menschen die Freiheit hatten, ihr Geld wählen zu können, dann hat man eben immer zu Edelmetallen vorzugsweise zu Gold und Silber gegriffen. Und dafür gibt es auch einen Grund, denn damit ein Geld funktioniert, muss es bestimmte physische Eigenschaften haben. Es muss zum Beispiel knapp sein, homogen sein, das heißt von gleicher Art und Güte, es muss teilbar, prägbar, haltbar, transportabel muss es sein und es muss auch einen hohen Wert äh, pro Gewichtseinheit repräsentieren. Und im Wettbewerb der möglichen Geldkandidaten hatten immer wieder die Edelmetalle, insbesondere Gold und Silber, die
5: Nase Seien Sie grüßt, werte Zuhörer. Mein Name ist André Wolfsbein. Ich bin Head of Service bei Freedom Finance Germany. Und ich freue mich, in, schon fast traditionell im Studio bei dem Werten Peter zu sein. Grüß dich, Peter. Grüße dich.
0: Jetzt habe ich zwei Sprüche, die sind komplett gegenkonträr. Jetzt bin ich mal über deine Antwort gespannt. Vorhin haben wir so ein bisschen gestreift. An der Börse muss man sich verhalten wie beim Baden im kalten Wasser. Hineinspringen und rasch wieder raus. Der Spruch ist mhm. von... Karl Mayer Rothschild, er lebte ja von 1788 bis 1885. Also da gab es noch überhaupt kein Daytrading, muss man sagen.
5: <lacht> naja, aber ähm, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst mit Rothschilds und mit Napoleon. Das ist diese diese legende Ja, so einer seiner Söhne, das war eine große jüdische Familie und einer seiner Söhne war direkt an der Front. Und der wusste schon, wie dieser Kampf bei Waterloo ja, ausgegangen ist. Ja, und da hat die Brieftauben geschickt. Und der Rothschild hat mit seinen Agenten, ja, die an der Börse tätig waren, hatte angefangen, die Aktien zu verkaufen. Also der, der Rothschild hat angefangen, hat angefangen, die Aktien zu verkaufen und seine Agenten haben diese Aktien dann quasi unter der Hand aufgekauft und alle anderen Börsianer oder Machtteilnehmer haben gesehen, dass der Rothschild, oh mein Gott, der verkauft gerade seinen Bestand und die haben die Aktien auch auf den Markt geschmissen zum Verkauf und dementsprechend hat Rothschild diese auch zum Appel und ein Ei bekommen. Ja, und <lacht> ja, kennst du die Geschichte? Nee, war, war mir neu. Spannend, mach weiter. Dann. Und er hat das halt durch seine Handlanger sozusagen ja, ziemlich billig aufgegriffen. Ja, und nachdem es dann bekannt geworden ist, dass sie doch gewonnen haben beim Waterloo, dann äh, sind die Aktien natürlich ins Unermessliche gestiegen und das war, glaube ich, einer seiner guten Deals. Und da hat diese Aktien dann auch tatsächlich verkauft. Von daher, Day Trading gab es nicht. Aber das schnelles Handeln, ich meine jetzt nicht schnelles Handeln in Bezug auf Kaufen und Verkaufen, aber schnelles Handeln in Bezug auf Aktion und Reaktion, Ja, das, das muss sein auf jeden Fall. Zumindest aus also, meiner Sicht. Also schnelle Entscheidungen treffen.
0: Genau. Ja, ja die, die genau gegenteilige Meinung hat ja wieder Warren Buffett. Eine Aktie, die man nicht zehn Jahre zu halten bereit ist, darf man auch nicht zehn Minuten besitzen.
5: Genau, wie gesagt, aus Sicht von Warren Buffett, ja, also der ist ja langzeit da hat er manche Positionen, hat er auch schon seit 10, 15 Jahren, ja, wie zum Beispiel McDonalds oder Coca-Cola, also ich glaube, der hat die Aktien schon seit ewig oder Kraft Heinz und aus Sicht eines Investors durchaus, ja, aus Sicht eines eines Traders oder also aus Sicht eines Spekulanten, schau mal diese diese GameStop-Aktie beispielsweise. Da wird da auch wild drum spekuliert. Natürlich gibt es da auch Menschen, die sich daran bereichert haben. ja. Die meisten haben aber durchaus Geld verloren, würde ich sagen. Von daher, man da muss ein Plan sein, was man für ein Typus Anleger ist. ja, Weil diese Börsensprüche, die passen ja nicht, nicht zu jedem. Wenn ich dann Scalper bin oder High Frequency Trader, dann interessiert mich unterm Strich gar nicht, wie die Fundamentaldaten bei diesem Unternehmen überhaupt aussehen. Ich habe, ich generiere da meine Signale und dementsprechend gehe ich in den Trade ein, beziehungsweise stelle die Position glatt. Von daher, aus Sicht des Warren buffett wahrscheinlich ja, aus Sicht eines Value Investors wahrscheinlich ja.
0: Unsere Gäste heute, Herr Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu, grüße Sie.
6: Hallihallo, grüß Gott.
0: Gehen wir vielleicht nochmal, um das Ganze wirklich zu verstehen, einen Schritt zurück. Wie funktioniert so eine Stiftung im Groben? Also der Vorteil der Stiftung ist ja eine besondere Steuerfreiheit. Damit kann man dann was Gutes tun mit diesen Einnahmen. Das Grundprinzip quasi der Stiftung. Jemand stellt eine kleine, große oder ganz große Summe zur Verfügung. Das ist quasi die Basis, das Grundvermögen. Und aus diesem Vermögen müssen dann die Gewinne erwirtschaftet werden, um dann die Stiftungsidee zu unterstützen. Herr Kau, hätten Sie noch ein Beispiel, wie das funktioniert?
6: Also ein Beispiel, wie das funktioniert? Ich glaube, man muss es ganz, ganz grundsätzlich vom Prinzip her verstehen, was eigentlich eine Stiftung ist. Eine Stiftung gehört sich selbst. Das ist also am Ende des Tages ein Sack Geld, der sich selbst gehört. Und dieser Sack Geld ist mit einem Steuerprivileg versehen, das heißt, das ist ein steuerbefreites Vermögen, die Erträge sind also steuerfrei gestellt. Und für dieses Steuerprivileg müssen aber ordentliche Erträge produziert werden, in Anführungsstrichen. Das Vermögen muss also arbeiten. Das heißt, wenn ich früher eine Million Euro in eine Stiftung eingebracht habe und ich habe vier Prozent Ertrag erwirtschaftet, dann standen für den Stiftungszweck, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, Prozentrechnung, 40.000 Euro zur Verfügung. Und dann ziehen wir noch ein paar Verwaltungskosten ab, aber dann konnte die Stiftung grob wahrscheinlich mit 30.000 Euro ihre Zwecke verwirklichen. Und das ist das Grundprinzip, das hinter jeder, hinter jeder gemeinnützigen Stiftung steht. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Stiftung weniger aus Steuerargumenten herausgründen sollte, als vielmehr aus dem Argument heraus, was Gutes zu tun, was zurückzugeben, vielleicht auch der Region, in der man war oder gelebt hat, etwas zurückzugeben. Einfach ein soziales Problem, vielleicht auch mit dem unternehmerischen Prinzip zu lösen und dafür den Mantel der Stiftung zu wählen. Ich finde, das ist das übergeordnete Prinzip, das Steuerthema. Das ist für mich immer so eins. Da wird ja auch immer viel über die Stiftungslandschaft gesprochen. Das ist eher tatsächlich weniger, warum ich glaube, aber, dass es aber, so Aber eine, so eine Steuer, Steuererleichterung
0: gibt. oder Steuerfreiheit ist ja wichtig, sonst würde nichts übrig bleiben äh, von den Gewinnen, also nichts für den guten Zweck übrig bleiben.
6: Naja, es würde etwas weniger für den guten Zweck übrig bleiben. Es würde aber immer noch was übrig bleiben. Aber natürlich hat man den Anreiz gesetzt, dass man über das Steuerprivileg den Stifter natürlich dazu bringt, dass er sagt, okay, du kannst das, was an Ertrag aus deinem Vermögen resultiert, kannst du voll einsetzen, um Zwecke zu verwirklichen. Und diese Zwecke, das heißt halt am Ende des Tages, wird das Problem.
3: Network AG, Marktbericht.